1: 天分手，我的大家好，
0: 欢迎收听我们《社会大白话》，我是赵先生。对面呢，还是我们杜大明白。大家好，嗯，现在呢这一期其实给大家做一个小收尾，也就是我们真正开始开战了。上期啊，咱们不是说这个 CPU 制
2: 造，还有这个操作系统吗、嗯？这个操作系统还有一个问题
0: ：如何创造一个可用的操作系统？为什么同样是技术革命，明治维新成功了，洋务运动却失败了？怎样理解“中学为体，西学为用”？欢迎收听《社会大白话》。
2: 为什么这个构架咱们做不出来呢？嗯，嗯还有这指令集，其实咱们也能做。嗯，也参与着干过。你要自己发明一个啊，还存在一个人家使不使的问题。嗯，就像当年啊，三十二位的 x 八六架构升级到六十四位的 x 八六架构的时候、嗯，就出现一个什么问题啊？微软跟不上劲、嗯。哦，微软最早的那个 Windows 叉 P。还有那个微斯塔的 a 系统、uh, 啊，微斯塔就有64位了 ，XP 就没有。嗯，但是在 XP 后几年的年代，已经出现了64位的架构了，就是 AMD 的。嗯。但是呢 ，Windows 呢就是32的，它就导致啊、嗯，它识别不出来64位啊，嗯、6 4位的指令。嗯、咱们攒机的时候就会发现了，嗯、最高只能插到4 G 的内存条。嗯，如果你插到。超过四 G 了，其实四 G 就已经淤了，因为如果是差四 G 的话，你在 Windows 三十二位系统的话，它最高只识别到三点三 G 的内存、嗯，因为它同时运算只能运算到二的三十二次方。嗯。到了六十四位系统呢，啊，你那内存条就能差好多了。所以当时的操作系统就限制了六十四指令级的发展、嗯。如果 Windows 当时发展的快的话，六十四的 CPU 就会。卖的好一点，就在当年就会普及的更广、更快一点。Oh. 你系统64四的以后啊，软件也得支持64四位系统，就是那些运行在上面的软件也得支持64四位系统，这个生态才能建立起来。嗯，是这样。所以呢，如果咱们自己研发了指定级，嗯、oh. ，也研发了配合这个指定级的操作系统，嗯、oh. ，那还有配合这个操作系统的软件。这个就是整个产业链你都得有人去弄你、嗯。光研发一个指令集没有用，嗯，那就以别的厂子去研发操作系统配合你这个，嗯、然后还有其他厂子去做软件去。这么大产业链当年谁说在这上面呢？塞班就说在这上面
0: 。哦，塞班当时也是一个塞，就是诺基亚那是吧？对
2: ，诺基亚那、这个，嗯、哦，没人给他做软件。哦、oh, ，不能光有操作系统，我装一 Windows， 我天天玩扫雷、玩纸牌，那管他妈屁用啊对对对对对！你得有软件再上去。运、嗯、
0: 行。说难听一点，他那个塞班可能也支持不了这么好的各种软件的这种搭建什么的吧
2: ？对，就就
0: 极限就是到这儿了，本身就不太好。嗯
2: ，他是一个半个开源的，还是嗯，所以呢，很多软件开发商呢就不爱用它那个。嗯嗯。还有一个呢。倒霉蛋儿呢，就是 Windows。Windows 当年跟那诺基亚合的时候，嗯、我也用的是 Windows 那个移动端的对。对。后来也是因为啊，没软件，你上的什么都没有，嗯、自然就没人用了。我要是光打电话接电话，我干嘛不使一个三三幺零呢？没错，对吧？所以这个不是说一个公司就可以解决的问题
0: 。嗯。就是，所以我们我们怪微软、怪诺基亚，其实怪错了。它其实是这个整个产业链的一个最终的一个集成出来的一个品牌。有的时候差一个环节，您就歇菜了。这么
2: 大的企业，有时候整个产业链它也不是说他说了算的。嗯嗯，他只能说是联合什么。嗯、你看一发布会吧、嗯，我们有谁谁谁给我们支持，嗯、谁给我们支持、嗯、谁给我们支持呵呵谁背书是吧？对对对就这、是、意思、嗯。玩游戏的都知道，那个世嘉也是，对世嘉游戏机也是因为开发游戏的公司都不愿意用它那个了。啊他那机能不行哦，或者你那套平台不行的话，我在你这开发、嗯、费劲，哪个好使我就开发哪个呗。哦，或者你
0: 这边的政策给我优惠的多嘛，嗯、哦，我也就会在你哦,哦，其实是这样的。对哦。P.S. 就是因为这方面做的比较好，对啊，所以叉 Boss 不好的原因，也就是因为它的这个机能什么块还是不行，它机能不行，导致软件呢不愿意在它那边下大功夫弄啊、嗯。我我费半天劲，然后呢，我又出不来效果。对,对老然后老百姓达不到一定效果，老百姓又不玩儿。我为的是卖软件嘛，卖拷贝嘛，卖拷贝啊、
2: 嗯。对对对。反、啊、正这场仗啊，咱们要想正视这个东西，咱可以从历史中啊找找教训。嗯。像咱们现在这种追着人家屁股后头撵的这种现象啊，其实一百多年前就出现过一次，嗯、就是咱们比较熟悉的洋务运动。嗯，呃、洋务运动呢是始于一八六一年、嗯。上期咱们说那个麦克斯韦尔啊，一八六一年人已经开始研究电磁场了。嗯。咱们这儿还聊呢，咱们这儿看洋务运动<笑>啊，咱还聊呢。而且啊，说是洋务运动啊，是说好听的，嗯、其实上它的规模称不上一个运动。说实话、哦，就是打嘴炮呗，就是打嘴炮。嗯，呃、嗯，伊藤博文当时评价洋务运动，嗯，原话忘了啊，意思就是打嘴炮
0: 。哦，说中国的洋务运动，伊藤博文
2: 就搞明治维新的日本的那个大臣、哦、跟李鸿章谈判那个。哦那个现在叫洋务运动啊，清朝自己啊，嗯，吹牛逼叫同光中兴。哦，中兴那个词真尴尬，嗯、<笑>每次叫中兴的都都凉了，凉了。嗯，他主要就是技术革命嘛、啊。嗯、哦。当时洋务运动打的口号呢是“中学为体，西学为用”，但是这不是官方的口号，嗯，这只是嘴炮界的其中一人是张之洞。嗯他的特点啊，就是地方各自为政，嗯，大臣各自为政，嗯，就是李鸿章干李鸿章的，嗯、张之洞干张之洞的，左宗棠干左宗棠的，曾国藩干曾国藩的、嗯，各自干各自的，嗯，没有那种中央皇上从上至下统一的那种，嗯，全国性的政策、嗯，而且还伴随着反对派，嗯，有捣乱的，就有保守派说这个不行。整个洋务运动的主要成绩啊，从1860年到1890年，嗯、有人统计了一共官方兴办了60个近代企业、嗯嗯啊，总投资是5300万两白银，其中军事工业呢、嗯、有21个，总投资是3700万两、嗯，平均每年是两个企业，每个企业获得的投资是170万两，嗯嗯这个是官办的啊，算上官都商办的，官都商办的企业呃有一百二十个，呃，合计投资是五千八百万，平均每年是四个，每个企业投资是两百万。这个是洋务运动的成绩，咱们再看看日本明治维新的啊，明治维新的开始年是一八六八年，嗯，它也是技术革命，但是它同时还有制度革命，它不光光是技术革命。明治维新喊的口号是“制产兴业”和“文化开明”。哦，它的特点呢是中央集权，全国统一发号施令，它是一个自上而下推行的改革，就是从天皇一直到大臣， oh. 自上而下的，对、oh. ，全国拧成一股绳。所以从下而上的，咱们没成功过。对，这个“制产兴业”啊，就是全国性的一个口号。哦、oh.。但是咱们那个中体西用就是张之洞自己那念的念念念的，咱看他的成绩啊，从一八六八年也是往后推三十年、嗯，一共建了五千六百个公司，我天哪，总投资是二点八九亿日元，平均每年设立是二百二十五个公司天哪，咱们是每年两个啊，天哪，每个公司。获得的投资是一千一百万日元、哦，相当于咱们的当时的白银的是七百万两。咱们是每个企业获得一百七十万，他们是每个企业获得七百万、哦，一年二百二十五个，咱们是一年两
0: 个。我操，这个这幸存者几率小多了是吧？
2: 咱们是官方加上官督商办的，一共是一百八十个，哦、这三十年啊、哦，人家是五千六百个。天呐！还有就是体制改革。1869年成立了民部省、大藏省、工部省、嗯、内务省、农工商省，全力发展资本主义，包括什么运输啊、通信啊、钢铁啊、机械制造、化学工业、采矿、嗯、纺织、食品、银行、现代农业、畜牧业、嗯。咱们洋务运动是什么呢？就弄了一个。总理各国事务衙门，嗯这咱们历史课都学过啊，其他的基本就没变。嗯、但其实啊，他也不用变，因为咱们看这个什么民部省、搭大藏省、工部省，就日本成立的这个，嗯，它其实就是一个中央集权的过程，因为他以前是一个封建制国家，就像周天子那样的国家，他以前不是官僚制度。所以他要中央集权呢，他就要形成这种嗯现代的这种官僚制度嘛，嗯，就要弄这种各个省。嗯、其实咱们从秦就已经是这种样子了，所以他是一个自上而下推进的这种过程。为什么会出现这种情况呢？就是他们也中央集权，咱们也是中央集权，嗯、但是人是刚成立，嗯，心气儿高
0: ，对对对对吧？
2: 就刚成立的时候都心气高嘛，拧坑一股神干。咱们是啊，清朝都二百多年了啊、嗯，就剩贪污和腐败了、啊。对，一身毛病。然后大臣呢，嗯、互相看谁还都不顺眼。你这李鸿章就看张之洞就不顺眼，张之洞也看李鸿章不顺眼、嗯。而且呢，咱们这皇上啊，还是满族的皇上的、哦，是吧？还有怕汉人复明的问题在，所以他就一直不敢把权力下放到汉人的大臣里头。尤其到了打太平天国完了以后啊、
0: 嗯，因为
2: 这个，嗯，洋务运动是紧跟着太平天国之后的。嗯，太平天国咱们后,后头再聊。嗯，如果把这段历史给了解清楚啊，其实东西太多了
0: 。又时期了，咱们先紧着紧着大头来了。咱
2: 就不按照时间线聊了、嗯，咱就先聊这个，然后再反过头来说太平天国的事儿。打完太平天国以后啊，中央集权就已经非常弱了。嗯，就是、啊、皇上说什么已经不管用了。他没法像那种明治维新时候，他是这一个国家一发政令能触及到各个省。对对，咱们那会儿啊，说白了就是政令出不了故宫。嗯，再说他也没什么政令，他也不愿意说推行这种制度改革。所以呢，咱们这个洋务运动啊，除了弄了一个总理各国事务衙门以外啊。清朝的中央和省政府啊，没有建立任何一个推行资本主义改革、引进西方学术和技术的专门机构，一个都没有。没有一个机构来设计、制定和推行洋务运动的方针策略，都是这几个大臣啊自己那儿蔫弄。各地方总督和巡抚呢喊喊口号，没有一个全国的指导思想。这个就是明治维新跟洋务运动的区别。
0: 还是再谈不下去。
2: 对，直到一九零三年呀、啊，清政府才陆续建立了农工商部、杜支部、杜支部应该就是财政部，还有巡警部。一九零六年，中央机构才有了外务部、吏部、民政部、杜支部、礼部、学部、陆军部、
0: 嗯
2: 、法部、工农商部、邮传部，就这种完整的现代的政治结构。嗯。一九零三年的时候，才出了著作权率、公司率、破产率、嗯、商会简明章程、什么铁路简明章程。在一八七一年的时候，日本就派了一百使团去欧洲考察、嗯
0: ，把所有的制度都学会了
2: ，所有的科学技术和政治制度的先进技术全给学会了，嗯、然后回来就是照着抄，主要就是学德国和。呵呵和德国和俄国回来就开始推行文化开明的政策了。执行力真强。中国呢是派了五个人去，嗯，回来呢还勾心斗角
0: 。到底谁说的对呀、啊？对，嗯，
2: 这还干这个呢。还有一个问题呢，就是民营企业的问题。洋务运动呢是有官办，嗯，也有官督商办，但是呢，民营企业特别少。而且呢，不好生存。清政府呢，也没有提出一个促进民营企业的任何政策。他不但没有促进民营企业，还处处镇压他。有一个叫机器织布局，就现在有点像搞纺织的那个机器织布局。一八八一年的时候，情底鸿章授予了织布局的专项权利。这个权利大概是什么意思呢？在十年内。嗯，不准各地的商人另建纺织厂，嗯，就是垄断了。说白了，这个织布局呢，就是官办的，嗯
1: ，
2: 民间呢，不能再织布了。咱们就想一下，现在的这些企业呀，有哪个是你自己不能弄的？嗯，能源的，对，中石油、中石化。你说我现在想弄一个什么
0: ？加油站都给你封了。嗯，
2: 我现在想弄一个。除了移动和联通的，电信的，我再想弄一第四家，不可能，不可能不让你弄的。这个就是还有一个轮船招商局跟这个洋人签订的一个旗价合同，嗯，限定了民办的轮船公司的成长，就跟以前咱们进出口公司似的，对，只能是官方的去做贸易，嗯、你民间做不了。当然现在不一样了，啊、呃，这是洋务运动的。明治维新是什么呢？官办企业也有，然后还鼓励民办企业一块儿弄。不但是引进资本主义企业，还引进经济制度，像什么公司制度啊、银行制度啊、货币制度啊、公债制度、中债和保险制度一块儿都给引进了。嗯。清政府呢是把民间资本啊弄到官督商办这条路上加以控制，收钱呗。你这企业如果想干的话，就得听当官的。嗯，日本呢是鼓励民营企业发展，而且呢还设法调度基金啊，来支持呃民间兴办企业。嗯，发行什么公债呀、啊？国库券。对，券业贷款、创业基金，就这些东西啊。从一八七零年到一八八五年，日本政府发放兴业费啊，大概是两千九百七十万日元。向私人企业放款呢是八十万日元，向银行放款呢是两千九百万日元，嗯、而且在一八八零年啊进行了国企改革，跟咱们当时的国企改革一样。对，他、嗯、们当时官办的企业啊、嗯、也亏损，哦，他们就把这些企业廉价卖给了资本家。嗯，后来就出现像什么三井、嗯
1: 、三井
2: ，还、嗯、有川崎。这种大财阀，川崎就是那个出摩托车的那个，是吧？对，咱们是呢，官办为主，甭管赔钱不赔钱，就一直是官办，官督商办为辅
0: ，没钱了国家贴
2: ，啊，对对，商办呢几乎没有。嗯
0: ，
2: 在另外一方面，日本是制定了户籍法，统一户籍，取消了武士阶级。
0: 来拿钱的
2: 呗。对武士阶级啊，其实，在明治维新之前，就是德川幕府后期的时候，嗯、特别招人讨厌。啊、嗯，不是后来现在咱们老吹武士道精神
0: 。对，那会儿人、就、家、是哎、是现在鼓吹的是精神。对，这些领只领钱不干活的人就不交人待见
2: 。其实跟咱们现在一样，就当初啊、嗯、特别讨厌满人，就恨死了。啊、嗯。嗯然后发展，发展好嘛？当做一个
0: 人的,的什么？天天演古装剧啊，天天转《甄嬛传》又他妈回来了
2: 。日本一样啊、嗯，当时是特别讨厌武士、嗯，光拿钱不干活，不干活。后来是经济好了，又把这东西给吹出来了，嗯
0: ，炫富花心啊。对
2: ，所以一八七一年的时候制定了户籍法，就统一户籍了、嗯。在教育方面呢，弄了一个大中小学规则，推行这个教育改革，普及。国民教育，而且还是土地私有、嗯，开始可以自由买卖了。嗯，嗯因为他们原来是封建制国家嘛，他们土地都是分封的。咱们再看看清朝啊，清朝有一个反对派，说啥了呢？要恪守祖宗成法。嗯，就是天天干这事儿啊。最逗的一句话啊，叫“以忠信为甲胄，以礼仪为甘橹”。行，是吧？对。以忠信为假肉，就跟喊刀枪不入一样嘛
0: 、啊，是吧？嘴炮，嘴炮没有，嘴炮吧。啊，事儿没干，炒的倍儿棒
2: 。对对，相户的都挺
0: 好的，小马似的，对不对、嗯？我们要支持，对吧？支持完了之后
2: 是给钱还是出力啊？咱们当时啊也有比较先进的思想，但是没执行下去。驻、嗯、日本的使馆呢？大臣叫黎树昌，嗯，他当时写斗折的时候就说呀：“轮船、火车、电报、自来水、火、电器等公司之设，实、嗯、辟天地来未有之奇，而必异于民生日用者具甚。虽有至圣，亦莫之能为矣。使孔子而生今世也者。”其余火车、汽船、电报、机器之属，亦必择善而从矣
1: 。就什么
2: 意思呢？孔子啊，要是生在现代，他也会支持基础革命，嗯嗯而且呢，也会支持均土地限。嗯
0: ，问题是嘴上大家都支持啊，对，<笑>对不对？嘴上都没毛病啊。他说
2: ：“国外的民主制度也好，嗯、叫凡事皆由上下意愿商定。”嗯，国王牵压而行之，君民一体，颇与三代大同。三代指的就是尧舜禹啊，就、哦、说尧是吧？嗯，最贤明了。但是呢，嗯
1: ，
2: 没人理他。<笑>他那奏折好像是递上去了，还是没递的，递上去了，然后慈禧没搭理他。嗯，其实这个民治维新和这个洋务运动啊，是一个不同时代的不同需求。像明治维新啊，它的目标是走向西方的资本主义。嗯，而洋务运动的目标呢，其实就是挽救皇权。对、啊，因为当时已经也别塌了已经快不行了嘛，嗯、啊，就是临死蹬蹬腿儿、嗯。所以，明治维新啊，是一个走向统一、走向中央集权的这么一个过程。嗯咱们是鸦片战争后啊，中国实际上就已经走向分裂了。嗯，所以洋务运动跟明治维新啊，看似都是一个，都是一个
0: 创新、改变、改变现状的一个。对，都是
2: 都是一个事儿，都是亚洲想那个脱亚入欧，对，进行现代化的一个过程。其实时代和需求是不一样的，对，每个国家的现状也不一样，对，现状是不一样的。然后甲午海战一打仗就输了嘛，对，所以当时太平天国以后啊，到第二次鸦片战争。清廷最后得出的教训是什么呢？嗯、发捻交乘，心腹之害。这个发捻指的是太平天国。嗯，太平天国咱们管它叫捻军。英国、俄国那些侵略呢，是肢体之患，就是表面的。嗯、心腹之患还是太平,太平天国。这是咱们呀。打了两次鸦片战争了，然后还有一太平天国。咱们总结出来的就是他妈这么一玩意儿，就是太平天国才是他妈的最最恶毒，对，最恶毒、嗯。而且啊，最初洋务运动的目标就是镇压民族起义，就是太平天国。这个太平天国啊，其实不应该叫农民起义，应该叫民族起义。这个咱们到时候太平、嗯、天国的时候再说。当时曾国藩就说了啊，购买外洋船炮。则为今日就时之第一药物，可以剿发捻，可以勤远略。剿发捻就是镇压太平天国，勤、嗯、远略就是把老外给打出去。嗯、所以呢，剿发捻放在前头了，第一个还是镇压太平天国。镇、嗯、压。所以有学者就说啊，洋务运动不应该跟明治维新比，它应该跟的是德川幕府后期的改革比。嗯，就是黑船事件。这黑川事件，回头也再说吧。回头再议吧嗯。嗯，洋务运动就像德川幕府后期的时候，临死蹬蹬腿那个东西。我们看一百多年前的这两个运动啊，我们就知道，在跟之前咱们说这个西方的整个科学技术比啊，咱们什么时候开始落后的呢？其实很早就开始啊，就差了一大截了。不光是跟西方，其实跟日本就已经开始有差距了。从洋务运动和民治维新，两个都是一八六几年开始的，但是就已经走向了不同的道路了
0: 。差两百年、啊。嗯
2: 。我们呢，总结当时的原因呢，一开始是觉着技术不行，嗯，所以我们搞洋务运动。然后甲午海战打败了，体制体制不行。后来觉得制度不行，嗯，然后就搞了辛亥革命，革命呢没成功，嗯，也不能说没成功吧，反正成功一半吧，不能完全成功，尚未成功，嗯。所以我们就觉着是文化的问题，我们又搞了新文化运动，但是咱们的问题到底出在哪儿呢？又如何追赶呢？这个其实就是一个大问题。有人说啊，这个科学的发展必须基于民主。可是我们看这个明治维新啊，我们就知道了，像这种后发的国家要想追赶，它恰恰不能是民主的，它得是那种高度的中央集权，它就像一个秦帝国那样的东西。所以呢，科学的发展必须基于民主呢，也不太靠谱。对。但是呢，又有人说呀、啊，科学发展是基于资本主义的。而资本主义要想长期的延续啊，确实也需要一个民主体制，让它内部能形成自洽。嗯，因为你不能那么玩命的只逐利，所以你得开始有这种民主的协商的东西，才能长期的运转下去。从这方面说呢，科学的发展呢，又确实是基于民主的。我们看这个问题啊，从明治维新上看啊，从科学角度上追赶，必须要中央集权的。嗯，从。整个二十世纪发展过来看、啊、现代化的进程又确实是基于资本主义的，而资本主义又确实是民主制度可以运行的更好的。这个问题啊，各个学者啊有不同的
0: 国家的状况想法，一样，人民状况也不一样
2: ，说什么的都有。嗯，觉着赛先生必于基于德先生的也有，不一定是非基于德先生的也有。嗯。当时洋务运动提出这个中体西用啊，到底对不对？这是个新问题。对，就我们到底是要中学为体，西学为用来强国，还是要西学为体，中学为用来强国？<笑>还是西学为体，西学为用来强国
0: ？这个到现在啊
2: ，也没人能说清楚到底哪个好。
0: 对，这只能靠自己谁，谁哪条路能走出来算，算哪条路。
2: 而且呢，中体呢？你指的是哪个体、嗯？这个体啊，可以是文化的体，嗯，还是制度的体。这个问题呢，咱们就后边说吧。后边说吧。啊，还有另外一个问题，就是特朗普为什么开始他妈反全球化这个问题，是、嗯、他是如何形成的？这也是另外一个问题。好
0: ，咱们留一点问题，咱们日后慢慢说。对，没准等这三期播完了之后，咱们有新的一个状况，
2: 指不定出什么新的幺蛾子出
0: 去，一定会的。这是对吧？这场大仗只是才刚刚开始，战争的号角啊，刚刚吹响。哎、咱们看一眼到底。这几个人都做了一些不同的什么变化和应对，是不是？也许会有一些什么新的、新的故事和新的思路呢？好，谢谢大家的收听。一
1: 年年，花开花。情已逝，事有心说。下求索，一代代英雄好汉，前赴后继，热血燃山。吞咽下去，如心如火。